0: Radio 3 Suite, maestri che studiano.
1: Buongiorno, sono Nicola Campogrande e in questa puntata vorrei cercare di capire in che modo studia una cantante. Per questo abbiamo con noi al telefono Cristina Zavalloni. Buongiorno Cristina.
0: Buongiorno a voi. Tu
1: quando studi e per quanto tempo?
0: Io studio tutti i giorni più o meno tutti i giorni a volte mi prendo qualche deroga di un giorno o due per riposare la voce proprio volutamente diciamo dopo gli impegni più pesanti però se no la mia routine è quotidiana diciamo si compone perlomeno di una, una parte di tecnica che può essere una mezz'oretta se poi ho del repertorio da studiare oppure se non ho niente di, di preciso da studiare in quei giorni faccio un'ora di tecnica diciamo non tanto però l'aspetto proprio fisico sul suono passa da una mezz'ora all'ora quotidiana
1: Che cosa significa la tecnica per una cantante?
0: può significare tante cose per me eh, è proprio la scuola belcantistica anche se poi nel repertorio che eseguo spazio molto, a volte uso anche suoni che veramente esulano da quello studio, però io ho avuto quella formazione quindi per me studiare significa ritornare quotidianamente a quella pulizia eh, proprio tecnica, quindi è uno studio di vocalizzi, i tipici vocalizzi di cui si parla tanto una parte di, prima di esercizi di respirazione, di di rilassamento di tutta la parte di muscoli che servono poi per la fonazione, quindi muscoli addominali, muscoli del collo, sono tutti esercizi insomma che eh, mi sono un po' composto a mio metodo seguendo vari insegnanti nel corso della mia vita, questo un po' facciamo tutti quanti e poi c'è appunto la parte dei vocalizzi, io seguo il metodo dell'insegnante con cui ho studiato eh, diciamo per la parte più consistente della mia formazione che è un tenore argentino che si chiama Michelangelo Curti che sta in Italia ed è proprio una scuola di bel canto per cui vocalizzi, suoni lunghi, eh, marpeggi, picchettati di tutto il repertorio dello studio vocale diciamo.
1: Quindi però l'inizio, i primi gesti che tu fai non sono dei gesti sonori, sono dei gesti che servono a rilassare il corpo.
0: I gesti sonori arrivano dopo parecchio rispetto alla alla routine, diciamo arrivano dopo metà o tre quarti dall'inizio della pratica, perché prima appunto ci sono degli esercizi di eh, respirazione o bioenergetica, che dir si voglia, insomma sono esercizi diversi, ma che tendono a eh, dilatare, rilassare tutti i muscoli del diaframma, che poi sono il motore, perché noi tendiamo a concentrarci sulle corde ma le corde sono la parte finale, la produzione del suono. Ma il motore, quello che carbura, quello che poi dà l'energia, eh, è il fiato, e quindi tutta la parte dell'apparato fonatorio. In realtà, sì, eh, bisogna curare soprattutto la parte dell'emissione del fiato, per cui i muscoli, l'addome, eccetera. Sono esercizi di rilassamento e di esercizi anche di yoga, insomma, comunque per trovare la concentrazione, il rilassamento e dilatare, proprio, il respiro, ampliarlo. Dopo un pochino comincio con dei suoni molto, di solito sono queste cose a bocca chiusa che si fanno eh, anche un po' per per iniziare diciamo piano piano, per non essere traumatici, perché poi le corde vocali sono uno strumento, sono dei muscoli per cui sono meno delicate di quello che non si pensi nell'immaginario così eh, collettivo però in realtà sono uno strumento delicato perché non lo si vede per cui non lo si può violentare, bisogna iniziare piano piano e quando si sente che sono disponibili allora si va eh, con un po' più di, di di, di suono, infatti per esempio il mio insegnante mi ha insegnato in maniera rigorosissima a lavorare in mezza voce, cioè a iniziare piano, piano, piano e poi quando si sente che lo strumento è disponibile, dare più corpo e diciamo cantare con più slancio, ma non da subito, sennò si traumatizzano le corde.
1: Senti, studiare in generente noia o benessere?
0: Ma ne parlavo proprio poco fa con, con alcuni colleghi musicisti, eh, dipende, per me ehm, è arrivato ad essere proprio benessere assoluto, cioè è il momento più bello della giornata perché è una sorta di è un momento di, di più di, di, di disciplina è come se fosse una forma di eh, ritualità eh, per cui una pulizia interiore che uno compie per me in, è caratterizzata da quel momento diciamo che sia quella mezz'ora in cui proprio mi metto lì e metto a posto i suoni e mi ritrovo ritrovo tutte le cose come dovrebbero secondo me essere insomma
1: eh, i,
0: i suoni l'estensione che dovrebbe andare da qui a qui insomma poi se così non è capisco che c'è qualcosa che non valora che mi devo curare o non curare però è un momento proprio di, di meditazione quasi poi c'è la parte dello studio io adesso ho parlato solo diciamo dell'attività proprio pratica, tecnica poi invece la parte che, che riempie maggiormente le, le mie giornate in realtà è quella del, dello studio in senso più lato cioè dello, della scrittura oppure dello studio degli spartiti che devo andare ad eseguire che è proprio uno studio a, a pianoforte oppure ascoltando lo studio mnemonico in cui cerco di metabolizzare Tutta la musica che andrò ad eseguire, perché poi io ho questo limite che mi trovo molto in difficoltà quando devo leggere musica su un palcoscenico perché nonostante abbia poi fatto degli studi classici nasco come jazzista e l'approccio per me continua a essere quello più naturale di non avere una pagina che faccia da filtro tra me e e l'ascoltatore per cui questo implica una una quantità di tempo che io dedico alla preparazione di di, di tutti i concerti che faccio che poi spesso sono molto diversi come repertori molto ampia perché tendo a cercare di memorizzare sempre tutto e questa diciamo è un'altra parte è la parte più, più corposa della giornata ma è divertentissimo lo faccio ascoltando con l'ipod mentre giro per strada non è una, una parte di, eh, di, così, di sudore di sacrificio è proprio molto gioiosa
1: perché era. per memorizzare tu ascolti riascolti, riascolti
0: ascolto e riascolto e riascolto poi ho la fortuna di averlo fatto sempre per cui ho una certa praticità eh, ormai ho sviluppato il mio metodo della memorizzazione per cui Sì, quando devo fare delle cose in tempi brevi, allora sia un po' costretti, allora magari uno si agita, eccetera, va bene, ma questi sono dei casi sporadici, ma quando riesco a organizzarmi bene e faccio le cose con i tempi naturali, la memorizzazione anche di opere molto lunghe, molto complesse per me è... È semplice perché si tratta proprio solo di ascoltare ad libitum fino a che non mi viene istintivo ripetere il solito discorso che è tutto vero dell'uomo comune che eh, vengono in mente mentre si fa la doccia le cose. È vero, cioè quando sono sotto la doccia riesco a ricantarmi senza pensarci passaggi magari più complessi di quello che sto studiando allora vuol dire che sono in una buona fase della memorizzazione del materiale.
1: Senti, per noi è più facile immaginarci che un pianista abbia dei problemi con un passaggio, che si inciampi, che un violinista non riesca a risolvere un rapporto tra dita, archetto, eccetera. Ma immagino che anche una cantante ogni tanto sì, abbia dei problemi,
0: no? È come, è infatti, infatti eh, io mi ricordo che eh, io ho smesso di studiare, diciamo regolarmente, da me insegnante da parecchi anni, perché poi uno deve camminare alle proprie gambe, ma veramente da parecchi anni. però ritorno regolarmente quando ho tempo, quando ho dei, mh, delle opere nuove da mettere su, e mi ricordo. Eh, che la prima frase che lui mi dice ogni volta che mi vede è: Dai, tirami fuori i passaggi che ti tolgono il sonno. <ride> è esattamente così perché dice: Se tu sei qui, vuol dire che ci sono dei passaggi di quello che stai studiando che ti tolgono il sonno perché se no tu non ci vieni. Perché poi io sono una, in realtà, sembra da come mi sto descrivendo, una molto rigorosa. In realtà, io sono indisciplinatissima e quindi questa routine mi fa bene perché io ho imparato a, ad avere questa forma di rigore ammirando da vicino i miei. colleghi musicisti classici nel quotidiano perché perché loro sono veramente molto più eh, metodici e quindi ho imparato e ho imparato anche il metodo, ho imparato l'umiltà che serve per andare continuamente a lezione in qualunque momento e fase della tua carriera o della tua vita e quindi questa cosa dell'avere dei passaggi che che ti tolgono il sonno purtroppo è assolutamente vera io poi ormai mi conosco i passaggi sono sempre gli stessi ho una zona del registro che poi è quella cruciale un po' per tutti cioè quella che corrisponde nella voce femminile al passaggio di registro tra la voce eh, diciamo normale di testa e la voce coperta che succede in punti diversi adesso non voglio diventare troppo tecnica però diciamo per me che sono mezzo soprano succede in una zona ben precisa del registro
1: Dici le note così i compositori che lavoreranno per te d'ora in poi cercheranno di non insistere troppo <ride> su quelle due ma no ma è
0: proprio Insistendo, che io devo, io sono costretta a imparare, io, io, io devo ringraziare tutti quelli che hanno scritto per me allora, nella zona bassa, diciamo nel passaggio tra eh, uno dei problemi per me consiste nel fatto di eh, cantare repertori che spesso prevedono una vocalità più naturale di petto, e invece poi nel, nello studiare canto lirico e spesso cantare cose che invece ti chiedono una vocalità impostata. Questo era, diciamo, il passaggio più sì. ehm, diciamo ovvio, insomma, più prevedibile. E quindi ho dovuto allenarmi molto nel. Nel, fare, nel rendere elastico quel, quella zona per poter avere l'uno o l'altro suono disponibili velocemente a seconda di quello che mi serviva questa zona calda viene rispetto al do centrale 4-5 note più su, per cui tra il fa fa diesis sol, che sono note che io decisamente devo coprire quando canto eh, tutti i miei repertori ma se canto jazz sono anche molto belle se invece vengono fatte di, di petto perché hanno un altro colore, hanno un'altra spinta si può salire anche molto di più e quella è la prima cosa, ma quella diciamo l'ho più o meno imparata. Invece il passaggio critico che forse mi terrò per il resto dei miei giorni, sperando che siano lunghi, è quello nelle note a cavallo tra salendo di un'ottava il re, mi, bemolle, mi, fa fa già sono decisamente coperta non ho scelta ma invece il re, mi, bemolle e mi sono note che in mezza voce cioè se non canto forte io devo coprire già se invece sono in una, una, una fase in cui posso avere un suono più così più disteso, un po' più forte potrei teori, teoricamente farle anche aperti Adesso spero che, di non diventare troppo
1: no no no, intuiamo, per intuiamo tutti
0: credo. Eh, e però il suono cambia Cambia notevolmente, cambia proprio la qualità del suono e quindi è sulla su quella zona lì, sul, sull'omogeneità, sul insomma. È... È su, quel, su quelle tre note che si gioca per me la partita più difficile, perché poi sono note centrali per un mezzo soprano, cioè sono l'inizio di tutto il registro acuto e l'approdo di tutta una zona medio centrale. Per cui adesso per esempio in questi giorni sto preparando dei concerti di Monteverdi che scriveva eh, per voci femminili senza troppe distinzioni di mezzo soprano, eccetera, come sappiamo c'era un, un registro più o meno centrale che andava da un Do centrale a un Sol eh, diciamo una zona assolutamente morbida che qualunque voce femminile in realtà poteva coprire, semplicemente avendo un timbro più o meno chiaro, e quindi è fortemente centrata su quelle note perché no, eh sì. l'eccezione è, è piccola per cui quelle sono note gettonatissime, in cui bisogna articolare il testo deve essere ben leggibile, deve essere però chiaro, non troppo impostato. È, è molto per me molto molto delicato e mi impone uno studio, un allenamento proprio costante, quella cosa lì non è una cosa che io mi sono rassegnata, non è che un giorno la imparerò, l'ho capita ma la devo praticare continuamente, se no la perdo. Eh già.
1: Cristina Zavalloni immagino che anche tu come tutti i professionisti della musica ogni tanto debba cantare qualcosa che non avresti scelto, un repertorio che non ti piace tanto, un pezzo che avresti sperato fosse diverso e ti è stato scritto così anziché cosa? Come ti comporti in fase di studio?
0: Beh devo dire che intanto sono abbastanza fortunata perché non mi capita spesso questo, mm. cioè sono... Eh, e, e ne sono felice perché poi io in realtà sono una pessima attrice, cioè nel senso sul palco penso di farlo re- discretamente bene, ma se non mi piace qualcosa durante tutta la fase di digestazione, la produzione, le prove, è difficile che non trapeli, per cui mi dispiacerebbe molto. Eh, però quando si studia, diciamo cerco, questa è una domanda molto interessante perché è vero che anche mi piace quello che canto, a volte mi rendo conto troppo tardi quando ormai l'impegno è accettato, magari non è nelle mie cose. Corde. E, e però lo devi fare lo devi fare in modo convincente. Cerco di renderlo il più musicale possibile per me, cioè rispetto a quella che è la mia capacità di produrre musica. Per cui a volte, diciamo, arrivo in una fase della preparazione in cui metto da parte i modelli, metto da parte gli ascolti, metto da parte lo spartito e infatti in questo mi serve molto quello di cui parlavo prima, cioè la memorizzazione del materiale cerco di dimenticarmi se sono in un contesto, se sono accompagnata da degli strumenti barocchi piuttosto che da un un live electronics o un gruppo di jazz cerco di farla diventare pura musica per quello che per me significa pura musica, quindi gioia, quindi commozione quindi capacità di divertirmi e questo lo faccio cercando di astrarmi dal contesto cioè di dimenticarmi se sto agendo in un contesto di un tipo o di un altro se, ho davanti uno, se c'è una tradizione a cui devo riferirmi o meno è chiaro che è un atteggiamento molto rischioso perché i puristi eh, possono reagire in, in maniera applicata però è anche il mio unico modo di fare musica cioè cercare di tradurlo in qualcosa che sia per me molto sincero quindi che mi deve divertire e se non mi diverte perché la musica magari non mi fa impazzire perché scopro che non è proprio la mia cosa che so fare meglio, però devo comunque trovare il modo di comunicare qualcosa su, al pubblico, per cui credo che sia urgente che io riesca almeno a comunicare il fatto che io mi sto divertendo, che mi riesco a commuovere, o che insomma deve diventare per chi mi guarda deve secondo me deve risultare una cosa assolutamente naturale che io stia cercando di fare quella cosa lì in quel momento non so se mi sono spiegato
1: assolutamente sì e d'altra parte il pubblico questo è quello che vede e ascolta e chiunque abbia esperienza di concerto non può che confermare dall'altra parte le tue parole Cristian Zavalloni grazie mille per essere stata con noi a Maestri che studiano hai già fatto gli esercizi oggi?
0: Eh no, ancora eh, no perché è allora, perché, perché, perché presto, eh, perché sì, presto sì. allora sai oggi sono in zona di riposo carburo lentamente no. nel pomeriggio mi metto davanti. D'accordo. Spiegata. Ti grazie, sulla è stato un piacere perché è difficile poter condividere queste, sono cose molto intime che si crede che annoino l'ascoltatore, ma è bellissimo poterle condividere grazie a te, ciao grazie, ciao